0: Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y también, por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja o con alguna persona oh. que quieras eh, mejorar, a lo mejor eh, le pides que te pase el azúcar o la sal, o, y si ya te pasó eso, ya te aceptó algo. O sea, ya al día siguiente le pides otra cosa, y así te vas poco a poco hasta que te va aceptando una cosita, luego otra, y llega un punto donde ya se le hace más fácil, le das confianza a la persona y ya después te acepta completo, ¿no? O sea, y eso pasa que hay gente que no puede ni siquiera pedirle la sal o el azúcar a su pareja porque se prenden y ya no pueden hacer. Y después dicen, es que no sé por qué no me va bien con mi pareja, pues porque no puede ni siquiera tener un. Una conversación de algo tan simple como la sal no yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de método Kaizen, la técnica japonesa para lograr cambios significativos
1: exacto y lo padre es que se, en cualquier área de la vida se puede aplicar en el amor, como tú dices ahorita, en el trabajo, en las uh, actividades, de, en deportes. Es buenísimo para deportes, ¿verdad? Uh -huh. Si yo voy a jugar básquet y no le puedo atinar una canasta, bueno, ¿qué tal si primero practico el que la, la bola llegue a, debajo de la canasta, ¿verdad? A esa altura. Ok, ya llegó abajo y ya puedo hacerlo. Ahora voy a subirla un poquito más. Y así hasta poco a poquito. Y va a llegar un día en que ya pueda yo atinarle a la, al aro, ¿verdad? Y que se vaya la, la, la bola por ahí.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Método Kaizen. La técnica japonesa para lograr cambios significativos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba pensando eh, precisamente en, en algo, una técnica que, que es japonesa. No sé cuánto tiempo lleva, si lleva... 50 años o más que existe uh -huh. pero es algo interesante que he visto que es, es algo que cuando uno lo aplica y es muy sencillo obtiene muy buenos resultados y avanza y cuando no lo hace yo por lo menos he visto en mi caso cuando no he aplicado esa técnica tan simple eh, los resultados no son iguales o sea que es muy importante voy a poner un ejemplo es por ejemplo eh, tengo un rompecabezas y, y, digo, uh, eh, voy a. Voy a, voy a llenarlo, voy a quedarme horas aquí hasta que lo termine. Puedo hacer eso y tratar y tratar. Llega un momento que me canso, me harto y no puedo y se me bota la, la mente. Y puede ser que al otro día ya no quiera continuar y me pase mucho tiempo sin continuar ese rompecabezas. Esa sería la manera incorrecta de hacerlo. La manera correcta según esta técnica es de que tengo un rompecabezas, lo pongo en una mesa y... Hoy simplemente veo las piezas y agarro una piececita y la acomodo, ¿verdad? Y la dejo. Y tal vez hoy en la noche o mañana agarre otra piececita y la acomodo. Y conforme pasen los días acomodo una piececita o dos o tres y me voy tranquilo sintiéndome que no estoy haciendo ningún esfuerzo. Y conforme avanza, llega un momento que voy agarrando un poquito más de velocidad y en vez de tres piezas pongo cuatro o cinco o seis en el día. Y llega un momento en que termino de construir ese rompecabezas y obtengo un buen resultado gracias a que apliqué una manera tranquila, cómoda de ir poco a poco, progresivamente, avanzando en eso que estaba yo construyendo.
0: Uh -huh. ¡Qué padre! Y eso eh, yo creo que mucha gente no lo hace y pienso que esa es una razón por la cual muchos también fracasan porque están esperando a que llegue el momento donde puedan uh -huh. hacer 100 piezas o 1000 piezas cuando ni siquiera han empezado con la primera. Y el otro día escuché de que cuando empiezas algo de haces ese primer paso, ya es el 50% de, de todo, porque el primer paso es el más difícil, ¿no? Entonces con uh -huh. esta técnica pienso que cuando haces algo eh, pequeño ya diste ese primer paso, aunque fue algo simple, pero ese, eso simple se convierte en algo grande a la larga, ¿no?
1: Exacto, y se puede aplicar en cualquier cosa, por ejemplo, eh, estoy pensando en una vecina que había aquí donde yo vivo, cerca, pero que ya no está, que se cambió de casa o no sé qué pasó, o se, o se fue a otro planeta, ¿verdad? No sabemos. Pero esta señora oriental, eh, no sé si era, no parecía japonesa, pero sí era oriental, eh, empezó, me acuerdo que cuando empezaba hace un par de años a caminar, caminaba como una callecita o media calle y luego ya desaparecía, ¿verdad? Pero conforme pasaron las semanas y yo iba este, pasando por esa calle, eh, vi que la señora continuaba, todos los días ahí aparecía y llegó un punto donde la veías que estaba haciendo dos calles y conforme pasó el tiempo, llegó un momento en que se la pasaba, no te miento, que yo me iba de la casa a la oficina y a veces cuando regresaba horas después, a la hora del lunch, estaba ella todavía caminando. Después de un año, no, no le tomé el tiempo, llegó un punto donde podía dar vueltas y vueltas y vueltas a la manzana tantas veces y como si nada, ¿verdad? Pero eso es porque empezó, poco a poquito, poco a poquito entonces en este caso lo que vemos son dos cosas, uno el hacerlo poco a poquito y segundo la persistencia de todos los días estarlo haciendo ¿verdad? llega un momento en que su organismo le dio eh, la oportunidad de, de construir más energía más fuerte para poder avanzar y que también le, sus ganas de hacerlo fueron aumentando conforme fue pasando el tiempo es interesante esto
0: bastante y también se aplica con el dinero por ejemplo sí. cuando uno ahorra este hay gente que le cuesta mucho trabajo yo era así antes de el ahorrar porque sí. vive uno que al día y que quiere que la vida es ahora y todas esas ideas que uno a veces trae y, y cuando empieces a ahorrar, yo empecé así con un dólar también. Eh, y, y me costaba muchísimo trabajo el poder tener un dólar y no gastármelo. Pero cuando ya lo podía ver, confrontar, después empecé con dos dólares y luego ya tres dólares. Y así me fui con un dólar a la semana. Y en un año, pues ya tienes 52 dólares, ¿no? Si son un dólar claro. por semana. Y ya de ahí le aumenté a dos dólares y ya fueron 104 dólares al año. Eh, y así te vas, o sea, y, y mientras más vas ahorrando, he notado, por ejemplo, que cuando tienes, por ejemplo, 100 dólares, eh, ya es más fácil conseguir 200. Cuando Ajá. ya tienes 1000 dólares, es más fácil conseguir 2000 dólares cuando uh -huh. ya tienes diez mil ya es más fácil llegar a 20.000 mil y así te vas o sea como que cuando uno ya logra ciertas etapas ciertos eh, escalones el siguiente es más fácil porque ese dinero se te va acumulando y te va dando intereses y eso te da fuerza como dijiste ahorita y sí. es más fácil volver a ahorrar algo más grande después y así es como también sucede también con los, los, las habilidades no que tienes una habilidad uh -huh. y empiezas eh, eh, aprendiendo una cosa muy simple y te cuesta mucho trabajo pero ya que la aprendiste luego te vas con otra y así te vas y de cuando menos te lo esperas, ya tienes un montón de habilidades. Por ejemplo, un lenguaje, ¿no? Que uh -huh. empieza a aprender una palabra y luego otra. Así me está pasando también con el italiano que estoy haciendo ahorita. Y llega un punto donde ya, o sea, comprendes más palabras. Y igual, una palabra por semana, estás hablando de 52 palabras al año. Pero si es uh -huh. una al día, ya son 365 palabras al año, ¿no?
1: Sí, exacto. Y esa constancia, por ejemplo. Eh, la vi también en un, en un señor que vendía libros en la Ciudad de México. Ese señor como empezó, como empezó, le eh, llevaron años, ¿no? Pero él empezó por le vender libros en un puestecito en la calle, imagínate, ¿verdad? Era una persona muy pobre, pero se le ocurrió, no sé por qué no se le ocurrió vender comida, que se vende más rápido o alguna otra cosa, sino libros, ¿verdad? Vendía libros usados. Entonces, que encontraba, que le regalaban, lo que sea. Vendía de a poquito, pero tenía tanta constancia y tanto interés en hacer negocio, porque también tiene que ver eso, ¿verdad? Qué es lo que quieres lograr. Uh -huh. Que lo hacía poco a poquito. Y ya después de, no te digo yo, tal vez pasaron ocho años, diez años, él ya tenía un localito en una calle... Eh, donde era su librería. Y esa librería después la atascó de libros. No se hizo una librería más grande, sino la tenía atascada, que cuando querías un libro le decías cuál era, tenían que quitar libros para encontrar el del, Pero llegó un punto en que era tan, eh, tan, le fue tan, tanto éxito que tú veías al señor y lo veías dices, ay, ¿por qué siempre anda mugroso, ¿verdad? Porque se veía que, que no se bañaba y nada. Pero tenía mucho dinero. ¿Verdad? Entonces, si para él, que es lo que él quería, era tener dinero y no gastar, ¿verdad? Sino él nada más tener, pues está bien, esa era su meta, lo que sea, pero lo logró, pero era poco a poquito, como una hormiguita. Y esas personas, cuando lo hacen en un área, les va muy bien con el tiempo, porque tiene uno que tener paciencia y constancia, ¿verdad? Y uh -huh. Tiene uno que tener paciencia, porque si no la tiene, pues no logra nada.
0: Exacto. Y yo ¿Sí? siento que. O sea, por ejemplo, en cuestión de conocimiento, eh, sí. yo creo que cualquier tema que uno se proponga lo puede aprender. Claro, sí. a veces es hay temas más difíciles que otros, pero cuando empiezas, eh, a mí me ha pasado a veces que agarro un libro, por ejemplo, con, con Korsivsky me pasó que leí unas primeras Capítulos, no entendí nada. <risa> y Ajá. luego volví a agarrar ese capítulo y me puse la, la palabra por palabra entender una frase nada más. Y dije, voy a entender una frase. Y luego empecé a usar ChatGPT también. A ver, ChatGPT, explícame esta frase. Y Ajá. ya me, me explicaba, ¿no? Entonces ya entendí un poquito. Y luego así me fui y así me fui hasta que llega un punto donde ya se te vuelve como hábito ese lenguaje que usaba, porque él escribía en el principio de 1900 más o menos. Entonces mucho era el inglés viejo ¿no? y las ideas mm -hmm. de antes. Pero ya que le vas agarrando la onda, llega un punto donde se te, se te van aclarando cosas... Y eso te ayuda a que entiendas otras cosas porque es como que se va construyendo ese conocimiento, esa cosa. Eh, y como ese señor que dices de los libros, o sea, llega un punto donde te haces más inteligente, aunque no lo seas, o sea, porque yo no claro. me siento inteligente. O sea, pero uh -huh. sí tengo mucha persistencia, que puedo agarrarme algo y puedo estar ahí y una y otra y otra vez hasta que me caiga el 20 porque digo, no, es que lo tengo que entender. Uh -huh. ¿No? Es que la, la, la inteligencia tiene su lugar,
1: pero para tener eh, hacer algo bien, tener éxito, lograr algo como el señor de la de la librería y otros ejemplos que daremos al rato, este no es tanto la inteligencia, es es la constancia y el hacerlo de agradablemente, de tal manera que no te crees tres. O sea, tenemos nuestro sistema nervioso y ese sistema nervioso está dividido en dos, el, el, el autónomo y el otro, ¿verdad? que ahorita se me fue la palabra. Entonces hay una parte del del sistema nervioso, que es el que te sube la presión, te pone de nervios, te, te crees estrés, sientes ansiedad, angustia, etcétera, esa parte del sistema nervioso está eh, actuando cuando hay peligro, y casi muchas veces el peligro es imaginario, ¿verdad? Entonces, si voy a poner un, como este señor, un, un puestito de libros, y estoy preocupado de que, qué tal si no vendo tantos, entonces voy a estar nervioso, y eso me va a evitar el seguir actuando acumulando eh, los pasos necesarios para tener éxito. Pero si estoy relajado, ¿cómo voy a estar relajado? Haciendo de a poquito. Hay un punto donde hacemos tan poquito que no nos podemos poner nerviosos, ¿verdad? Los uh -huh. que están nerviosos, tienen eh, ansiedad, son los que quieren el trabajo mañana, que me den ese trabajo de gerente ya porque yo me urge lo necesito, ¿verdad? O yo me quiero sacar la lotería mañana. Nunca me he ganado nada, pero ahorita ya necesito 100 mil dólares. Eso es el nerviosismo lo que causa, porque le estás pidiendo más a, a tu mente y al universo que te dé de lo que tú has podido lograr. Entonces fuera, es como ir, uh, como una vez dije, como me pasó cuando quise aprender guitarra, como decir, híjole, yo ya estoy grande, ya tengo 30 años y apenas aprender guitarra ya debería de haber aprendido desde antes porque tuve oportunidad. No, pues hoy mismo voy a agarrarme unas siete horas. Y sí, me puse, me puse, me puse. Y todas las yemas de los dedos se me hincharon, ¿verdad? Y ahí fue mi, el final de mi carrera de guitarrista. De guitarrista. ¿No? Exacto. Ahí terminó. Nunca más volví a tocar una guitarra. ¿Por qué? Pero si lo hubiera hecho, como me decía un amigo... Úsale unos minutos, cinco días, tómalo como una, un juego. Apréndete este acordeón, yo te voy pasando las pisadas. No, 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 a mí me urge, me urge, me urge, ¿verdad? Entonces uh -huh. nunca aprendí porque me urgía. Pero esos, como mi amigo que tocaba muy, muy bien la guitarra, él, él lo hacía como como para relajarse, tan a gusto, unos minutos, pero todos los días, a veces tres, cuatro veces al día. Y era un guitarrista excepcional, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay.
0: Uh -huh. Exacto. Y, y curioso, o sea, cuando ya aprendes algo, haz de cuenta, ahorita uh -huh. me acordaste de Michael Phelps, que, él, que era un nadador y que tenía muchas medallas de oro y todo el rollo que me acuerdo que, que, que en una de las carreras este se le rompió su, sus visores ¿no? los que los que usaba para los ojos y entonces eh que se puso nervioso al principio pero después dijo no yo ya sé o sea que había entrenado tanto que había hecho las mismas cosas que se sabía cuántos este eh, bra brazadas tenía brazadas. que dar de un lado de la alberca a la otra porque son las albercas olímpicas son las mismas medidas en todas partes sí. y era donde había entrenado entonces cuando ya le tocó que pues ya nada más con los ojos o sea cerrados porque no podía ver por el cloro de la alberca o sea se Ajá. puso y ganó la carrera porque ya estaba entrenado y a pesar de que haya problemas. Yo creo y cuando que cuando te pongas nervioso, cuando ya has hecho una cosa tantas veces, llega un punto que ya no, no, te, no te afectan los nervios, sino lo haces así tal cual normal. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con... A veces viene gente ahorita muy acá cremosa, como decimos, eh, de sí. mucho dinero y todo. Y, y sí hay veces donde me empieza a dar un poquito de nervios de que, ay, este, ¿qué le voy a decir? ¿No? Porque se ven muy acá. Sí. Y, pero después o sea, lo he hecho tantas veces de, de este, atender gente, ya llevamos más de 32 años ¿no? en esto, uh -huh. que digo, ah, pues es otro, otro igual que, que como todo mundo, casi todo mundo rico, pobre, trae las mismas broncas y entonces nada más me concentro en lo que ya sé y me va bien, o sea, pero es porque ya lo he hecho tantas veces que... Pues es otra más o menos no, no te afecta y eso es donde logra uno como cierto no sé si se le puedo decir profesionalismo no pero es como que puedas tú mantenerte y a seguir haciendo como dijiste aunque sea un poquito pero diario y esa es la clave o sea el, el mantener esa consistencia diaria o diario que te vuelve como un experto en lo que haces no
1: sí es la es la constancia y uno puede empezar de cero no tiene que tener ninguna habilidad no tener nada. Por ejemplo, yo lo veo yo para cuando empecé a escribir, la primera vez que dije, yo voy a ser escritor. ¿verdad? Entonces se me ocurrió, no sé de dónde, ya tenía yo eh, 29 años y se me ocurrió, oh, yo ahora voy a ser escritor. Pues me tardé la primera hora en escribir una frase, ¿verdad?, Uh -huh. <ríe> y no me gustó, la borré, ¿verdad? Y entonces esa frase, todos los días escribía la primera frase de cómo iba a empezar el, el, el libro, ¿verdad? Esa frase. Y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada, pero quería ser escritor. Entonces un día me relajé un poquito y dije, bueno, no, voy a poner nada más a ver qué sale, ¿verdad? Entonces me puse a poner una frase y dije, mañana pongo otra, ¿verdad? Puse una frase <risa> y luego otra. Y dije, no me voy a no me voy a preocupar si son algo muy bien escrito. Y sí, hecho. Luego puse y todos los días ponía una frase, llegó un momento en que ponía yo dos frases al día el, luego otro momento hacía tres frases al día ta, ta ta y cuando me di cuenta conforme pasó el tiempo llegó un momento en que estaba yo escribiendo a una velocidad muy padre muy, muy increíble, no, no digo que con gran maestría pero podía escribir y ya que puedes escribir lo puedes corregir lo puedes cambiar, puedes hacer lo que quieras pero eso es porque Llegó un momento en que encontré la manera de hacer algo sin acelerarme, sin ponerme tenso, porque cuando uno se pone tenso, nervioso, le sale lo opuesto. ¿Verdad? Uh -huh. Por eso mucha gente no puede hablar en público Porque se ponen muy nerviosos Entonces les pone la mente en blanco No es porque no tengan que, nada que decir Todos tenemos algo que, que decir ¿Verdad? Pero es esa tensión, esos nervios Esa cosa que se... Se <risa> uno <risa> ¿Verdad? Uh -huh. Entonces este, es muy padre Pero en todo En todo momento este Llega, llega un, un punto donde uno aprende. Yo lo veía con mi papá que en su taquería, cuando estaba preparando tacos, al, movía el cuchillo y se movía como una tranquilidad, que eh, como si no estuviera haciendo nada. Se podía cortar los dedos, pero él no, no, porque ya tenía todo medido por años y años de experiencia de hacerlo todos los días. Yo lo veía dije, oh, 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 qué, qué qué suave, qué 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 sencillo, este se ve como si no tiene chiste, pero ya que me ponía él, ahora le para que aprendas a ver, hazlo tantito. Ay, ay ay, dos o tres veces me corté, ¿verdad? Y así, ¿verdad? porque me ponía a ti eso, me daba miedo el cuchillote, me daba miedo todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es la cosa que llega un momento en que cuando agarras, vas agarrando para agarrarlo más pronto lo que debes hacer, lo debes hacer suavemente y poco a poquito en gotitas.
0: Exacto. ¿Cómo se llama esta técnica, te acuerdas en
1: Japón? Kaizen. Kaizen. Kaizen, con K. K-I-Z-E-N. Con K -E que Kaizen. quiere decir este a hacer algo paulatinamente, de a poquito. ¿Verdad? Uh -huh. Es todo. Uh -huh y, y eso es
0: muy simple muy simple y aparte como dijimos se aplica en todo o sea oh, puede no. uno empezar por ejemplo como hemos dicho de que si quieres conocer a alguien empezar con decirle hola un día sí. y saludarla o saludarlo eh, puede ser también eh, acercarte a esa persona poco a poquito si es un, una mascota que quieras acercarte más y que te dé miedo, empiezas poco a poco te acercas un día un milímetro al día siguiente otro milímetro y así te vas hasta que ya puedas estar cerca de esa cosa o esa persona eh, también por ejemplo, ahorita me acuerdo de alguien que tiene miedo para manejar no hay muchas a veces mujeres que le, les da pavor sí. el, el volante, se pueden nada más sentar en el carro un minuto tocarlo y luego ya se levantan y ya se van, y luego regresan otro día y ya a lo mejor eh, prenden lo prenden un poquito, lo sienten y luego ya se van y así, hasta que les da confianza y a lo mejor sacan el carro a darle la vuelta En un estacionamiento ¿no? o cosas así uh -huh. Hasta que van agarrando confianza Y ya después se les hace fácil manejar ¿No?
1: Sí, el problema es que, que, que dicen, oh no, pero es que yo necesito ir hoy a, a, San Diego, ¿verdad? A 200 millas de aquí. Ese es el rollo, entonces no las puedes sacar de ahí. Pero si entendieran desde ahorita, desde hoy, no hay que esperarse a que necesites hacer eso, sino hacerlo desde ahorita. Pues claro, dices, ok, no te puedes ni siquiera sentar el carro, piensa, este, eh, eh ¿Me podré sentar en el carro cómodamente? Y lo piensas cuando ese pensamiento, esa pregunta la puedas tener todos los días suavemente, vas a ver que un día se te ocurre sentarte. Y ya que te sientes, vas a ver que luego se te ocurre otro día este, a manejar el carro un poquito. Y ya llega un momento en que te vas a acercar, acercar al freeway y no te metes. Y si pasa el tiempo y sigues aplicándolo, llega un momento en que dices, ¡Wow! ¿Ya puedo yo manejar a todos lados? ¿Verdad? ¿Cómo le hago? ya me hice un experto, oh, es más, voy a ser una camionera, ¿verdad? Y te metes a, a trabajar
0: en eso, qué padre, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja o con alguna persona oh. que quieras eh, mejorar. A lo mejor eh, le pides que te pase el azúcar o la sal, o, y si ya te pasó eso, ya te aceptó algo. O sea, ya al día siguiente le pides otra cosa, y así te vas poco a poco hasta que te va aceptando una cosita, luego otra, y llega un punto donde ya se le hace más fácil, le das confianza a la persona y ya después te acepta completo, ¿no? O sea, y eso pasa que hay gente que no puede ni siquiera pedirle la sal o el azúcar a su pareja porque se prenden y ya no pueden hacer. Y después dicen, es que no sé por qué no me va bien con mi pareja, pues porque no puede ni siquiera tener una. Una conversación de algo tan simple como la sal, ¿no?
1: Exacto, y lo padre es que se, en cualquier área de la vida se puede aplicar en el amor, como tú dices ahorita, en el trabajo, en las uh, actividades de, en deportes, es buenísimo para deportes, ¿verdad? Si uh -huh. yo voy a jugar básquet y no le puedo atinar una canasta, bueno, ¿qué tal si primero practico el que la, la bola llegue a, debajo de la canasta? ¿Verdad? A esa altura. Ok, ya llegó abajo y ya puedo hacerlo. Ahora voy a subirla un poquito más. Y así hasta poco a poquito. Y va a llegar un día en que ya pueda yo atinarle a la, al aro, ¿verdad? Y que se vaya la... La, la bola por ahí en cualquier deporte eh, con los niños es muy padre aplicarlo suavemente hacerlos que hagan cositas suaves no que de pronto llega la mamá o el papá y le dice ay niño arregla, arregla esto y el otro y hazlo de vas allá y quédate callado como de pronto quieren que haga todo ¿verdad? entonces uh -huh. pero una cosa que salga bien esa y tener la paciencia uno tenía que tiene que tener la paciencia el cuidado para que eso suceda y la vida se vuelve más padre porque no hay esfuerzo no hay nervios no hay estrés todo es porque caes en el hacer las cosas gradualmente progresivamente de a poquito lo primer requisito el, por lo que está construido es para que no tengas ningún este problema emocional o de estrés
0: exacto, y el error es tratar de meter la canasta sin antes haber ni siquiera tocado la pelota o familiarizarse, familiarizarse con eso no o se tiene uno que ir poco a poco hasta que ya lo comprendas mejor, lo sientas y ya hayas practicado aunque sea aventar la pelota un poquito, luego otro hasta que un día ya te sale y, y el, el error es que piensa la gente es que si como no me salió la primera ya mejor me canso y me voy a hacer otra cosa, ya nunca aprenden a cómo meter esa canasta o, o tratan como dijiste lo de la guitarra que en un solo sí. día quieren agarrarlo todo no, o sea, ese es un error muy grande porque al final te quedas sin ser guitarrista o tu carrera mm -hmm. es muy corta pero el chiste es poder o sea, alargar el cómo se diría esa habilidad a más tiempo y, y que te vayas haciendo como que te vas moldeando a eso sin estrés, con, con una tranquilidad muy padre que se va a ver en tu trabajo. Porque cuando uno está relajado, yo creo que hasta si es cocinero, lo va a hacer mejor que si alguien está todo estresado y termina cortándose y la, la, la comida le sale más salada, ¿no?
1: Sí, porque cada vez que, que fallas, dices, no, yo tengo que meter la pelota desde aquí, y te falla y dices, no, yo no sirvo para esto. Entonces Exacto. ahí te bloqueas inmediatamente, uh -huh. ¿verdad? Puedes hacerlo hasta para bajar de peso. Hay personas que dicen, no, es que yo he querido bajar de peso toda mi vida y no he podido. Pues sí, porque siempre tratan de más. A ver, ¿qué le parece dejar un bocadillo de, en el plato, dejar dos cucharaditas de comida en el plato? No, es que yo no puedo, ¿cómo es que.? Pues no puede, entonces dejé uno, o dejé la mitad de, de, de una cucharada de comida. Si todos los días deja una cucharada, no le sube a dos cucharaditas, ¿no? Uh -huh. No, pero ¿qué va a hacer con esa comida? No, pues la guarda, ¿verdad? O es más, no no la tenga ahí. Se sirve lo normal y luego con la cuchara le quita la cucharada o las dos cucharadas a, se las regresa, ¿verdad? Entonces alguien uh -huh. más va a usar. Uh -huh. Si uno realmente hiciera así todos los días, te apuesto que no habría una persona que dijera no pude bajar de peso. Todo mundo podría hacerlo. El problema es eso, que se hace uno pato y entra duro y dice, sí, mañana lo voy a hacer. Es más, voy a hacer doble. Y eso no funciona. <risa> funciona hacerlo hoy de a poquito. Sí, exacto.
0: Porque si no, después le da más hambre y es lo, hace lo doble, lo, lo, claro. lo opuesto. Uh -huh. Ok. Últimas uh -huh. palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Lo que hagas, lo que hagan, que sea suave, sin esfuerzo y constante no, si vas a hacer algo suave sin esfuerzo y mañana no lo vas a hacer, ni pasado mañana no no, no, no te va a funcionar siempre, constante todos los días, de a poquito y vas a lograr muchas cosas que no te imaginas
0: perfecto, muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo, literal un abrazo tote, esto sigue creciendo cada vez más, se los agradecemos, ya vamos para el, el sexto año que estamos uh -huh. haciendo este podcast, así es que gracias, gracias, gracias. Un abrazo a Natalie también, que nos escucha siempre, a Alma también, que nos escucha siempre, un abrazo tote. Y pues gracias a todas las personas que están en todas partes, quisiera mandar saludos a todos, pero ya saben que siempre nos acordamos de ustedes. Gracias por sus preguntas, comentarios, que se los agradecemos mucho, síganos los mandando, que nos encanta escuchar de ustedes. Y recuerden que estamos aquí todos los martes y déjenle su like, que eso nos ayuda mucho, o las cinco estrellas en cualquier plataforma donde nos escuchan. gracias nos vemos el próximo martes. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,